0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1067편 영창대군이 죽었다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다
0: 광해군 제위 5년째인 서기 1613년 6월 이항복이 좌이정 자리에서 파직당한다 영창대군을 처형해야 한다는 대북세력의 공세에 맞서서 나이가 고작 8살에 불과한 영창대군을 처형하는 것은 국왕으로서 해서는 안될 일이다. 이렇게 반대를 했기 때문이다. 그래서 영창대군을 강화도에 귀양보내는 것으로 결정이 됐는데 이번에는 그런 주장을 했던 이항복에 대한 탄핵공세가 거세어졌고 결국 광해군은 그를 영의정에서 파면한다. 이번에는 강화도에 위리한치된 영창대군을 처형해야 한다는 대간의 상소가 빗발친다. 그러자 병을 앓고 있던 영의정 이덕형이 이항복과 같은 논리로 어린 영창대군을 죽여서는 안 된다는 요지에 상소를 올린다. 이덕형으로서는 마지막으로 올렸던 사직 상소였다. 물론 이항복의 경우와 마찬가지로 이번에는 이덕형을 처벌해야 한다는 대간의 상소가 줄을 이었고 그런 상황에서 그해 10월 19일 병이 깊어진 이덕형이 경기도 양평에 거쳐서 세상을 떠난다 이렇게 되니 이제 영창대군의 처리 문제를 두고 조정에서 그나마 직원을 구하고 센소리를 해온 대신이 모두 사라져 버린 셈이다
1: 지난 시간에 방송 내용을 요약하면 이상과 같습니다. 자 이후 조정의 기류가 어떻게 흘러갈 것인지는 대충 짐작이 가능하지요. 강화도에 위리안치된 영창대군을 처형해야 한다는 목소리가 더욱 높아집니다.
2: 주상전하, 홍문관에서 아뢰옵니다.
3: 강화에 위리한치된 영창대군 이일를유에 따라서 처형하시옵소서
1: 영창대군을 처형하라는 목소리는 끊이지 않습니다 사헌부에서 주청하고 또 물러가면 사관원에서 그 다음에는 대신들이 백관을 이끌고 궁궐뜨락에 와서 상설하고요 거기에 더해서 왕실의 종친들도 목소리를
3: 보태죠 그럴 때마다 이 광해군은 아... 어... 병들이 의리에 분발하여 과인에게 결단을 촉구하는 그 성의는 내가 이미 충분히 알고 있도다. 지금 과인의 마음이 심히 괴로우니, 이제는 제발 물러나서 나의 마음을 편안하게 해 주기를 바라노라. 일각에서는 이 시기에 광해군이
1: 이 이첨을 비롯한 대북파로부터 영창대군을 제거하라는, 압박을 받고 있었을 것이다. 이렇게 해석하기도 하는데요. 서강대 계승범 교수는 자신의 저서 모후의 반역에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 삼사는 물론이고 문무백관이 하루에도 두어 차례씩 영창대군을 처단하라는 계문을 올리는데 이에 대해서 광해군은 한숨 섞인 탄식을 내뱉으며 논의를 재발 중지하라고 하소연하듯이 답하곤 하였다. 광해군의 이러한 태도를 두고 특정 정파의 압력을 받아서 소심하게 끌려다녔다는 식으로 단순 해석하면 곤란하다. 이때쯤이면 광해군이 언론 삼사를 완전히 장악했음을 고려할 때 광해군은 오히려 영창대군을 처단하라는 신하들의 줄기찬 청원을 즐겼다고 보는 편이 타당하다.
1: 앞에서 이항복이 파직당하고 이덕형이 사망한 이후 영창대군을 죽여서는 안 된다는 목소리를 찾아볼 수 없게 됐다고 했는데요 꼭 그런 것만은 아니었습니다
2: 전하
3: 어, 승정원에서 과인에게 무 무엇 아릴 일이 있어서 그러는 것인가
1: 전하 상소문이 올라왔기에
3: 상소문이야 하루가 멀다 하고 아니 하루에도 몇 통씩 올라오는데
1: 전하 전라도 병마사 곽재우가 올린 것이옵니다
3: 이번에도 전라병사를 맞지 않겠다고 사양하는 상소를 올린 것인가
1: 그런 내용이 아니었고
3: 영창대군 이의에 관한 것이옵니다
1: 참고로 여기에서 언급하고 있는 곽재우는 임진왜란 때 경상도 지역의 의병 운동을 선고적으로 이끌었던 그 의병 대장 곽재우를 일컫습니다. 이때 그는 환갑을 넘긴 노인이었는데요. 광해군은 그해 4월 16일에 그를 전라도 병마사로 임명했지만 곽재우는 그 직책을 사양하고 받지 않습니다. 그래도 아직 임명을 처리하지 않았으니 전라병마사 이렇게 호칭을 한 것이죠 실록인 광해군 일기에는 곽재우가 올린 상소문의 상세한 내용이 올라있지 않습니다 다만 이렇게만 기록되어
2: 있죠 전하, 지난 날이백군 이지는 스스로 반역을 저질렀기 때문에 신 역시 상소를 올려서 법에 따라 처리할 것을 청한 바있어옵니다 그렇지만 지금 영창대군 이의는 그 어린 나이에 무슨 지각이 있다고 반역의 죄를 준단 말이옵니까? 지금 조정의 모든 사람들이 영창대군 이의를 처벌하자고 입을 모아 떠들어대는데 이것은 전화를 불의에 빠뜨리고 있는 것이옵니다 신은 감히 이의를 처형하라고 초청하는 그 반열에는 참여하지 못하게사옵니다
1: 네, 실록에서는 이렇게만 기록하고 나서 상소문을 다 읽은 광해군이
3: 이 상소문은 내리지 말라. 과인이 보관할 것이다. 저,
1: 전하, 하오나 상소문을 머물러 두면
3: 대간이나 의정부에서 머물러 두라고 하지 않았는가? 이만 물러들 가라.
0: 임금이 곽재우를 중히 여겨서 비록 죄를 주지는 않았으나 그 상소로 인하여 조정에서 또 다른 의논들이 나올까 염려하여. 상소문을 내리지 않았던 것이다.
1: 자, 그런데요. 조선 후기의 문신 김천석이 저술한 편년체 역사서 명륜록에는 실록에 소개된 상소문과는 조금 다른 내용도 추가되어 있습니다. 곽재우가 이렇게 말한 것으로
2: 말이죠. 지금 강화에 위리안치된 영창대군은 나이가 겨우 여덟 살이니 틀림없이 반역의 무의가 어떤 것인지도 몰랐을 것이옵니다 어찌 그 어린 대군이 영모에 가담했다 하겠사옵니까 따라서 영창대군의 목숨을 빼앗을 만한 죄가 없다는 것은 온 나라의 신하들과 백성들이 다 알고 있을 뿐 아니라 온 천지의 귀신들도 반드시 알 것이옵니다 그런데도 조정에서 대군의 목을 베자는 말들을 하고 있으니 도대체 그 의도가 무엇이란 말씀이옵니까? 만일 영창대군의 목을 베게 되면 대비께서도 참지 못하고 스스로 목숨을 끊게 될 것인데 전하께서는 이 사태를 천하 후세의 사람들에게 무엇이라 변명하시겠사옵니까?
1: 광해군이 곽재우에게 내린 답변은 이렇습니다.
3: 상소를 살펴보건대 경액뜻이 정말로 가상하도다. 과인은 경액의 곤수의 임무를 맡기어서 의지하려고 하였는데 이렇게까지 누차 사양을 하니 변방의 곤수 자리를 오래 비워둘 수 없는 탓에 본직을 제차함으로써 경액 뜻에 부응하고자 하노라. 곤수란 병마절도사와
1: 수군절도사를 통틀어서 칭하던 호칭이죠. 얼마 전에 임명했던 전라병마사는 없던 일로 하겠다 뭐 이런 얘기입니다 광해군 6년 2월 10일
3: 전하! 주성전하! 어찌 그러는가?
1: 광화별장 이정표가 급히 괴문을 보내와싸운대 보내왔사운데...
3: 강화별장이 무슨 일로 전하 강화에 위리안치대 있던 영창대군 이의가 이의가 어찌 되었다는 것인가 위리안치된
1: 거처에서 주... 하이, 주... 죽었다는
3: 괴문을 보내와싸옵니다뭐 뭐라 이의가 죽었다고 하였는가 아... 내가 임금으로서 덕이 없어서 그 어린 고아로 하여금 외딴 섬에서 병으로 죽게 하였으니 기통하기가 그지 없도다 하오면
1: 이제 뒤니를 어찌 처리해야 하겠사옵니까? 하오,
3: 장례를 치르는 일과 제사상의 재물을 올리는 일을 해당 관리로 하여금 각별히 살펴서 시행하게 하라 이의의 장례를 대군의 예로서 치르도록 하라. 결국
1: 영창대군 이의가 죽었습니다. 전후 상황을 살펴볼 때 영창대군 이의는 강화도로 귀향을 떠날 때 이미 그 운명이 결정돼 있었다고 봐야 하지 않을까요? 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기 들어보시죠.
0: 광해군이 영창대군에 대해서 상당한 자격지심을 가진 거는 사실이에요. 대군이잖아요. 왕비에게서 난 대군이라는 그런 것들이 사자로서 겪었던 이런 자기의 서름들을 생각해 보면 은 영창대군이 죽었으면 좋겠다라는 생각을 했겠죠. 물론. 그렇긴 하나 여기서 왕이 죽여라. 나는 명령을 내리지 않은 한 우리가 광해군이 영창을 죽였다라고 얘기하기는 좀 어렵지 않을까요?
1: 국왕인 광해군이 직접 죽이라는 명령을 내렸다는 기록은 나타나 있지 않았기 때문에 단적으로 광해군이 영창대군을 죽였다 이렇게 보기는 어렵다는 견해입니다. 서강대 계승범 교수의 의견은 요 조금 다릅니다. 그 맡은 관리로 하여금 대충 그냥 죽여버리게 하는 그 보고를 들으면 왕이 할 일은 눈물만 흘리면 되는 거예요 내가 덕이 없고 해서 나는 그래도 목숨을 살리기 위해서 은덕을 베풀기 위해서 사형을 면하고 유리한 심화시켰는데 그만 불류의 일을 당해서 병으로 죽었네 병으로 죽어야 되는 거예요. 그런데 당신만 해도 풍토병이 많기 때문에 귀양 가서 죽는 사람 많이 있어요. 그렇게 하고 끝내버리면 그럼 뭐냐면 왕은 왕으로서 공의도 지키고 은덕도 다 했고 귀양 가서 죽은 거는 그 사람 명이 짧아서 죽은 거고 내가 사용시킨 게 아니잖아. 이게 전인사례라는 거예요. 그래서 임해군도 그렇게 제거했고 영창대군도 그렇게 제거할 수밖에 없는 것이죠. 전인사례라는 말을 임해군이 사망했을 때도 언급했었죠 밭갈 전자에 사람인자를 쓰는 이 전인이란 말은 글자 그대로 하면 밭갈이 하는 농부를 읽었지만요 이 경우에는 명령을 받고 어떤 임무를 수행하는 사람 이런 뜻을 지닙니다 그러니까 여기서는 영창대군이 위리안치된 처소에서 그를 감시하는 책임자를 읽었죠 더 자세히 말하자면 당시 강화별장이었던 이정표와 그의 수하인 강화부사 정항이 바로 그 전인이었던 겁니다. 참고로 이정표는 임해군을 죽였던 장본인이기도 합니다. 실록엔 이렇게 기술되어 있죠.
0: 영창대군 이의가 강화에 도착하자 그가 머물 처소를 가시나무로 둘러쳐놓고 지켰는데 임해군 때보다는 감시가 배나 더 삼엄하였다. 이정표는 흉악하고 혹독한 자로서 일찍이 임해군이 위리안치되었을 때 그를 살해하고는 병으로 죽었다고 거짓 보고하였다. 임금이 그러한 사실을 훤히 알고 있었기 때문에 오히려 특별히 그를 발탁하여 영창대군을 감시할 총책임자로 삼았던 것이다. 이정표는 매번 영창대군을 살해하고자 하여 함께 강화에 파견되었던 홍요이에게 의논하였으나 홍요이가 매번 이렇게 말했다
2: 나도 영창대군 유이가 죄인이라는 것은 인정하네 그러나 임금이 우리를 왜 특별히 이곳에 파견했겠나 잘 지키라고 보낸 것이지 살해하라고 보낸 것은 아니지 않은가 그러니 다시는 그런 소리하지 말게
0: 이정표가 이 때문에 처음에는 감히 흉악한 짓을 행하지 못하였다. 그들 중에서 강화부사 기협은 영창대군에게 자주 음식물을 보내주어서 그의 힘입어 이유이가 그나마 생명을 부지할 수 있었다.
2: 대군 마마, 대비께서 사람을 시켜. 유의를 만들어 보내오셨습니다 어,
0: 그래요? 어, 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 오마마마께서 이, 이 유의를 소자를 위해서 손수 지어서 보냈다는 말이죠?
1: 참고로 유의란 남자들이 겨울철에 입는 소음 저고리를 읽었습니다
2: 대군 마마, 송하우나 이런 옷가지들을 보내면 그 속에 다른 물건이 없는지 뜯어서 살펴봐야 합니다. 어? 속에서 헝겊 주각이 나왔는데 대비께서 쓰신 붉은
0: 글씨가... 어, 이리 줘보시오! 어마어마께서무엇을 쓰셨는지 내가 봐야겠소! <웃음> 헝겁조각에는 인목대비가 피로 쓴 글자들이 적혀있었다. 영창대군을 위문하는 내용이었는데 그 내용이 절절하여 차마 읽을 수가 없었다.
1: 얼마 지나지 않아서 영창대군을 죽여서는 안 된다고 주장했던 홍유의는 체직돼서 다른 곳으로 떠나고요. 영창대군에게 음식을 보내주곤 했던 기협은 죄인을 후하게 대했다는 이유로 문책을 당합니다. 그 뒤로 정항이라고 하는 사람이 이 강화부사로 부임을 하는데 그가 결국 영창대군을 죽이죠.
0: 정항이 강화부사로 부임한 뒤에는 대군에게 양식을 지급하지 않았고 어쩌다 밥을 줄 때에도 모래와 흙을 섞어주어서 목으로 넘길 수 없도록 하였다. 강화읍에 사는 하급관리 하나가 영창대군의 거처를 지키다가 불쌍히 여겨서 몰래 품속에 밥을 감춰가지고 가서 대군에게 먹였는데 정황이 그것을 알고는 곤장을 쳐서 내쫓았다. 대군이 이때부터는 밥을 전혀 얻어먹지 못하여 기력이 다하여 죽었다 사람들은 말하기를 온돌에 불을 떼서 방바닥을 아주 뜨겁게 달고 태워 죽였다고도 하였다 영창대군은 문지방을 붙잡고 서 있다가 힘이 다하여 떨어지니 옆구리에 뼈가 타서 죽었다고도 하였다 강화도 사람들은 그 말을 하면서 눈물을 흘리지 않는 사람이 없었다 영창대군이 죽었다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다